0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dächert von ERF-Medien. Hallo und herzlich willkommen zu Echtzeit. Ich bin Jörg Dächert und hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Und lass uns mal über das Scheitern reden. Über Schuld, über Sünde, über Fehler und Fehltritte und keine Angst, nicht über deine, sondern über das Scheitern von anderen Menschen. Ich finde es interessant, wir haben als Menschen nicht sehr gute Möglichkeiten und nicht sehr gute Mechanismen, mit dem Scheitern anderer Menschen umzugehen. Ähm, meistens läuft es auf eine von zwei Dingen raus. Entweder sind wir moralisch überheblich und sagen, das könnte mir nicht passieren und guck mal, was der falsch gemacht hat, zum Glück bin ich besser als er oder als sie. Oder ähm, wir nehmen das nicht weiter ernst und wir sagen dann so Sachen wie, boah, was hast du bloß, Juckt doch keinen, ist doch nicht weiter wild, schwamm drüber. Also... Moralische Überheblichkeit oder Beschwichtigung. Ich finde, beide Möglichkeiten sind nicht konstruktiv. Beide sind nicht sehr reif im Umgang mit Scheitern. Beide helfen dem anderen nicht. Beide helfen mir selbst auch nicht. Beide helfen der Beziehung nicht. Ich finde das eigentlich irre. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Und gleichzeitig gehen wir doch oft nicht so konstruktiv mit dieser Tatsache um, wie es vielleicht gehen könnte. Denn interessant ist, Gott hat kein Problem damit, dass wir Fehler machen. Gott hat aber ein Problem damit, wie wir in den Fehlern und bei den Fehlern miteinander umgehen. Und das würde ich gerne mit dir zusammen heute angucken. Wir schauen in ein paar Verse rein, im Neuen Testament, Galaterbrief, der Apostel Paulus geschrieben, an Gemeinden in so heutige Regionen Mitte Türkei. Und da geht es darum, wie geht man eigentlich miteinander um, wenn der andere die andere mal so kräftig daneben haut. Also wie geht gottgefälliges Scheitern? Und ich lese es dir vor. Galater 6, Abvers 1. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Huh, das ist jetzt viel Stoff auf einmal. Und ich lade dich ein, das mit mir zusammen mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Schauen wir es uns mal an. Gucken wir mal rein in den ersten Vers. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Also da stecken für mich so ein, paar, so ein paar Highlights drin. Zurechthelfen ist so ein Wort, ein altes deutsches Wort. Zurecht helfen, jemandem so helfen, dass die Dinge wieder richtig werden, dass, dass, es der anderen, dass die andere Person wieder auf einen, auf einen guten, auf einen konstruktiven Pfad kommt. Das ist was ganz anderes, als etwas so von außen zu analysieren, zu bewerten, zu kommentieren. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ganz ehrlich, ich, wenn ich Fehler von anderen Menschen sehe, mein erster Impuls ist oft nicht, oh, wie kann ich helfen? Sondern mein erster Impuls ist oft Bewertung. Oh, das ist aber schlecht. Oh, das ist aber richtig schlecht. Oh, das wäre mir aber nicht passiert. Oder Also irgendwie bin ich immer an der Analyse, am Bewerten, am, am Beobachten. Und Paulus schreibt hier, nee, es geht um was anderes. Es geht, eure Verantwortung füreinander ist helfen und nicht bewerten. Das zweite Voll Nachsicht, also steckt so eine Haltung drin, äh, nicht aus einer Haltung der Rechthaberei oder der moralischen Überlegenheit, Überheblichkeit auch, ne? ich weiß, wie das geht, sondern aus Nachsicht. Und ich denke manchmal, jemand, der selbst schon mal gescheitert ist, der kann viel nachsichtiger mit dem Scheitern von anderen sein, weil er oder sie ganz genau weiß, hey, hätte mir auch passieren können oder hey, ist mir schon passiert, voll Nachsicht. Und das Dritte, was hier drin steckt, Acht geben, nicht selber in Versuchung zu geraten. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn die, die Umstände dafür passen und wenn die Konstellation dafür passt, ich wäre zu jeder Schuld, zu jeder Sünde, zu jedem Fehltritt fähig, zu dem du auch fähig bist. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Acht geben, nicht selber in Versuchung zu geraten. Und wenn ich das alles so zusammennehme, dann muss ich sagen, hm, Menschen, die Gott vertrauen, die als Christinnen, als Christen leben, gläubige Menschen haben da nicht immer einen guten Job gemacht. Gläubige Menschen haben oft die Stirn gerunzelt, abgewertet, ausgegrenzt, so nach dem Motto, was nicht sein kann, was nicht sein darf. Wenn da jemand einen Fehler macht, dann ist er eigentlich out. Dann ist er draußen, dann wollen wir damit nichts zu tun haben, dann wollen wir höchstens erklären, was er denn da falsch gemacht hat und warum das falsch war und wie man das besser zu machen hat. Und ich finde, das so ein Unterschied zu Jesus, wenn ich ins Neue Testament reinschaue, wie der umgegangen ist mit Zöllnern, mit Sündern, mit den Verstoßenen, den Ausgegrenzten seiner Zeit. Das waren alles Leute, die wussten ganz genau, was sie verbockt haben im Leben. Und Jesus drückt es ihnen nicht rein, weil er weiß, die wissen das ja längst. Was die brauchen, ist zurechthelfen. Die brauchen kein Bewerten. Die brauchen nicht jemanden, der es besser weiß, die brauchen auch nicht jemanden, der es besser macht, sondern die brauchen jemanden, der ihnen zurechthelft, voller Nachsicht und mit Zuwendung. Vers 2, helft einander eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Also, das heißt, hey, macht es doch untereinander wie Jesus. Erfüllt das Gesetz, das Jesus euch gegeben hat, helft einander eure Lasten zu tragen. Wendet euch einander zu, und wenn der andere scheitert und, und auf Deutsch gesagt Bock baut, dann, dann versucht ihm zurecht zu helfen, nicht aus einer Überlegenheit heraus, sondern mit Nachsicht, mit einer Hilfsbereitschaft. Und Teilt diese Last von Fehlern und Fehltritten und Sünde und Versagen, geht damit runter unter die Last des anderen. Denn es ist eine Last. Manche Menschen tragen lebenslang schwer an Fehlern, an Tiefen, Versagen, an Scheitern. Geht damit runter unter diese Last und hilft den anderen, diese Last zu tragen. Und jedes Mal, wenn du mit moralischer Überlegenheit jemand anders begegnet, das wäre mir nicht passiert. Wie kann denn nur? Ich kann das viel besser oder mit Beschwichtigung, was hast du bloß, Juckt doch keinen, dann nimmst du diese Last nicht ernst, die ein anderer Mensch zu tragen hat. Dann gehst du auf Abstand zu einem Menschen, der jetzt eigentlich deine Zuwendung bräuchte und du hilfst ihm nicht, mit seiner Last zu leben, mit seiner Last klarzukommen. Für mich das ultimative Beispiel, Jesus am Kreuz. Er trägt die Last deiner und meiner Fehler, deiner und meiner Schuld, deiner und meiner Sünde, deiner und meines Scheiterns und die der ganzen Welt. Und wenn Jesus das für uns gemacht hat, für dich und für mich, dann finde ich, können alle, die diesem Jesus nachfolgen wollen und die sagen, ich bin Christ, ich bin Christ, denn ich, ich gehöre zu diesem Jesus, dann, dann sollten wir das miteinander auch so einüben und miteinander auch so leben. Die Last eines anderen Menschen ein bisschen tragen, helfen, indem wir ihm oder ihr in aller Fehlerhaftigkeit mit Nachsicht begegnen und sanftmütig zurechthelfen. Und jetzt Jetzt geht Jesus, äh, jetzt geht Paulus nochmal in Vers 3 ins Gericht mit denen, die das partout anders haben wollen. Vers 3, wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Heißt für mich, wenn ich der Fehlerhaftigkeit eines anderen Menschen begegne, dann möchte ich immer mir sagen, hey, ich bin auch nur ein fehlerhafter Mensch, hätte mir auch passieren können. Ich wäre zu allem fähig, ich bin nicht immun, ich bin nicht etwas Besseres. Und ich finde, wenige Dinge haben im Lauf der, der Kirchengeschichte die gute Nachricht von der Zuwendung Gottes, von der Liebe Gottes so sehr verdunkelt, wie die moralische Überheblichkeit von Christen, die sich für etwas Besseres halten. Und die gibt es leider heute manchmal auch noch. Vers 4 und Vers 5 Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut, und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Also, jeder steht mit seinem eigenen Leben vor Gott. Und vor ihm, vor ihm kannst du dich nicht mit anderen vergleichen. Gott schaut dich an. Wie du bist, wer du bist, wie du lebst, was du tust, was du lässt, was du unterlässt, das zählt, das schaut er sich an. Und es ähm, spielt für ihn in diesem Moment keine Rolle, was rechts und links, die anderen tun oder lassen oder was für Fehler die auch haben. Vor Gott kannst du dich nicht mit anderen vergleichen. Ich erinnere mich ans Studium. Ich habe im Studium jemanden erlebt, der war so in unserer Studienklicke mit dabei. Und der war so von den Noten, von den Leistungen her bei irgendwelchen Prüfungen, Klausuren und so, war er immer so ein bisschen schwächer als der Rest der Gruppe. Und er hat immer versucht, sich selber Mut dadurch zuzusprechen, dass er gesagt hat, hm, da gibt es noch andere hier unter den Kommilitonen im Studium, die, die sind ja noch schlechter als ich. Und das war auf der einen Seite richtig, aber auf der anderen Seite habe ich das immer auch ein bisschen bedauert, weil ich dachte, hm, du wirst immer jemanden finden, der, der noch mehr Fehler macht als du, du wirst auch immer jemanden finden, der weniger Fehler macht als du. Das hilft dir beides nicht weiter, das ist keine konstruktive Haltung, hör auf, dich zu vergleichen. Wo andere Fehler machen, hilf ihnen sanftmütig zurecht, sagt Paulus, und wo du selber Fehler machst, erkenn sie an als deine Last. Und andere werden dir zurecht helfen. So ist das Miteinander bei Gott geregelt, so wünscht er sich das für die Leute, die ihm nachfolgen, die zu ihm gehören, nicht, dass man übereinander richtet und einander bewertet und sich gegenseitig die Fehler vorhält, sondern, dass man wechselseitig in Abhängigkeit von diesem zurecht. Helfen, lebt. Helfen Der eine hilft dem anderen, wenn er einen Fehler macht und der andere hilft dem einen, wenn er dann einen Fehler macht und wir sind alle fehlbare Menschen und so nehmen wir die Last ernst, die hinter Fehlerhaftigkeit und Versagen steckt, aber wir müssen sie nicht ganz alleine tragen, sondern wir helfen einander. So hat Gott sich das gedacht. Warum? Weil Gott selbst so ist. Gott selbst ist jemand, der dir nahe kommt. Gott selbst ist jemand, der mir nahe kommt. Gott hat kein Problem mit deinen Fehlern, mit deinem Scheitern, aber er hat ein Problem damit, wenn wir mit dem Scheitern anderer Menschen nicht Nachsicht und zurechthelfend umgehen, sondern hartherzig, bewertend, arrogant, richtend, besserwässerisch und den anderen damit letztlich alleine lassen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten, dafür so einen Lebensstil einzuüben, dass dir und dass mir das gelingt, so zu leben, so anderen zu helfen und so mit unser aller Fehler umzugehen. Wenn du magst, kling dich gerne ein in das Gebet. Mach so zu deinem eigenen und ich bin gespannt, was Gott in deinem Leben daraufhin in Bewegung setzen wird. Lass uns beten. Gott, du kennst mich und du weißt um meine Fehlerhaftigkeit, um meine Sünde, Schuld, Versagen, wo ich scheitere. Das liegt alles offen vor dir. Danke, dass du damit kein grundsätzliches Problem hast, dass du das Nehmen kannst und heilen kannst und besser machen kannst, vergeben kannst. Aber ich bekenne dir auch, ich gehe manchmal ganz schön hart mit den Fehlern von anderen ins Gericht. In Gedanken, Gedanken, in Worten, in Taten, im Unterlassen von Worten und Taten. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte von dir lernen, so mit anderen Menschen und ihren Fehlern umzugehen, wie du das gemacht hast, Jesus. Und ich bitte dich, dass du mir dabei hilfst, das zu lernen. Amen. Ich bin gespannt, was in deinem Leben passieren wird, wenn du das jetzt mitgebetet hast, was Gott da so in Bewegung setzt. Wie geht es dir mit dem, diesem Thema Umgang mit Scheitern, mit Schuld, ähm, vor allem der von anderen Menschen? Wie lebst du damit? Wie, in welcher Haltung bist du unterwegs? Schreib mir doch gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören. Also hier sind noch mal so, die Punkte, die du mitnehmen kannst in deine nächste Woche, in deine nächsten Tage aus dieser Echtzeitfolge. Drei Dinge. Erstens, Gott hat kein Problem damit, wenn du Fehler machst. Zweitens, Gott hat ein Problem damit, wie wir mit den Fehlern anderer manchmal umgehen. Und drittens, Gott will, dass wir einander gegenseitig zurechthelfen. Demütig, sanftmütig, mit Nachsicht, ohne moralische Überheblichkeit. Wenn wir so Lasten teilen, dann steckt da Leben drin, für alle. Und jetzt jetzt möchte ich dir noch den Segen Gottes mitgeben auf, dieses, auf diesen Weg in dieses Abenteuer hinein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dächert von ERF Medien.